0: Du weißt, wie wichtig Vitamin D für Deinen Körper ist und dass wir im deutschsprachigen Raum darauf achten sollten, neben einer ausgewogenen Ernährung genug Sonnenlicht zu tanken. Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Wirkung von Vitamin D ist vielfältig und schließt das Immunsystem und Deine Knochen mit ein. Die Vitamin D Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit von Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochen. Und Vegetarier haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das bei einer pflanzenbasierten Ernährung manchmal auf der Strecke bleibt. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatzstoffe, sondern nur pure Vitamin Power. Das Vitamin D3 Öl findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Jochen Kaufmann. Hallo Jochen. Hallo Unkars. Wir reden über das Rauchen, über Süchte, wie man davon loskommt. Was ich ähm, spannend finde, ist ähm, die... Das, das Rückfallen, also wieder zurückzukommen. Man hat das schon geschafft. Ja? Man raucht äh, eine Woche, zwei Wochen, drei Monate, ein Jahr, zehn Jahre, nicht mehr. Und plötzlich geht das Ganze wieder von vorne los. Äh, wie, 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 was findet da statt und wie was kann man dagegen tun? Also das Wichtigste ist erstmal, dass man die sucht,
2: erstmal richtig, gescheit auflöst, wird man sich im äh, Schwabenland sagen, dass die ordentlich aufgelöst wird. Und zwar, ähm, warum kommt es zum Rückfall? Weil man eben doch noch irgendwo die Sucht nicht aufgelöst hat, sondern nur ein Stück unterdrückt hat. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Willenskraft nehme und sage, ich rauche nicht mehr, ich reiße mich da zusammen, okay, gut, ich kann aber nicht immer willensstark sein das geht mittlerweile, ich kann das machen, ähm, aber niemand wird immer willensstark sein. Ein Beispiel, Bringt ein Mensch drei Tage in Schlafentzug, ähm, dann ist er nicht mehr willensstark. Ähm, oder jemand nimmt sich vor, ich nehme ab und, und es zwei Tage gar nichts und äh, nach zwölf Stunden greift da
0: <lacht> zu allem möglichen. Ja, das, das wäre gleich mal eine nächste Frage gewesen, nämlich die, die Bedeutung der Willenskraft. Das ist ja auch <lacht> bei Diäten mhm. und so weiter. Man kann ja alles Mögliche machen. Ich esse jetzt mal keinen Zucker eine Woche lang. Okay. Wenn man sich das genau. vornimmt, kein Ding. Mhm, Aber irgendwann äh, ist das dann nicht mehr so wichtig. Dann ist dieser, diese, diese die, man kann Willenskraft kostet mhm. Energie, man kann nicht die ganze Zeit irgendwas nur mit, also Richtig. Frage an dich, kann man das Ach. mit Willenskraft machen die ganze Zeit? Ist das so, hat man da so einen starken Muskel, dass man sagt, da kann ich die ganze Zeit sozusagen die Klappe draufhalten und äh, mein Leben lang oder ist das irgendwann, ist der Muskel irgendwann äh, zu schwach?
2: Man kann Willenskraft fördern und verstärken. Das machen wir auch. Sowohl bei den Menschen, die zu mir zum Abnehmen kommen, weil ganz ehrlich, wenn jetzt einer wie mein it über 90 Kilo abnimmt oder auch andere Menschen, die zu mir gekommen sind, die haben 70 Kilo, 60 Kilo abgenommen. Natürlich sind auch ein paar dabei, die wollen nur 5 Kilo abnehmen oder 2 oder 3 Kilo. Aber wenn jemand ein Leben lang nicht Raucher bleiben will, ein Leben lang frei vom Alkohol bleiben will und jemand, der ein Alkoholiker war, der muss da wirklich ein Leben lang davon abnehmen, frei sein oder dann eben ein Leben lang auf die Figur aufpassen ähm, muss, dann, dann gehört Willenskraft dazu. Deshalb verstärke ich Willenskraft. Das ist ein wichtiger Faktor. Das ist ein Puzzleteil. Ohne dieses Puzzleteil fehlt was in der Suchtauflösung. Mit null Willenskraft werde ich es nicht schaffen, aus einer echten Sucht rauszukommen. Das ein bisschen Willenskraft gehört dazu, aber er wird überschätzt, dieser Teil. Viele, die zu mir kommen, sagen, oh Gott, ich habe nicht genügend Willenskraft, um aufzuhören. Und hinterher haben sie es doch geschafft. Und das, das sind Tausende, die das gedacht haben. Sie hätten nicht genügend Willenskraft. Was wir machen ist, was ist Willenskraft? Das ist Motivations Willenskraft ist das gleiche wie Motivation, so ganz vereinfacht gesagt. Wir wenden Motivationspsychologie an. Ja, ich, ich, ich wende es nach allen Regeln der Kunst an. Ich motiviere die bis zum Anschlag, dass sie sagen, und ich werde nicht mehr rauchen. Ähm, da schmeißen Menschen ihre Zigaretten in den Müll. Mit einem Blick in den Augen, da sehe ich schon, der bräuchte jetzt gar
0: keine Hypnose mehr und wird trotzdem nicht mehr rauchen. So ist der motiviert. Habe ich aber früher auch gemacht, dann habe ich die am nächsten Morgen wieder rausgeholt. Dann, dann habe ich die nass gemacht, äh, ja. da, damit ich das nicht mehr machen kann. Und ich habe aber Tabak geraucht und ich habe, äh, gab es auch schon Fälle, wo ich dann, wo der Ta Tabak in dieser diese Tüte da drin war, dann habe mhm. ich ihn rausgeholt, am nächsten Tag habe ich den dann in den Ofen getan und getrocknet. <lacht> Dann habe ich da beim nächsten Mal aufhören, habe ich dann den Tabak in den ganzen Müll, sodass man den dann wirklich da nicht mehr rausholt. Und dann muss ich halt zum Laden fahren. Ja. Also ähm. das, der gleiche Gesichtsausdruck beim Abends wegschmeißen und dann geht es doch am nächsten Tag wieder los. Ne? Ja, ja. D nee, das ist, das ist echt interessant.
2: <lacht> ähm. Das heißt, der, der Wille aufzuhören war schon, da,
0: aber das Fleisch war schwach. Ähm, genau. Und, ähm, ja, das ist was. Ja, was ja witzig ist, sorry, wenn ich da nochmal reingehe. Weil <lacht> eigentlich, ähm, wenn man das, ich habe schon halt oft aufgehört sozusagen <lacht> und dann leider halt immer oft auch wieder angefangen, aber ich bin eigentlich relativ gut dann sozusagen im Aufhören, weil es ist ja nicht so viele Leute, es gibt ja manche, manche Raucher, die probieren es ja nicht mal. Ja. Mhm. Die rauchen ja. jahrzehntelang und probieren es nicht mal. Und es ist so hart, ist es dann, also ja und nein. Aber es ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie äh, äh, wochenlang irgendwie auf der Bare liegt. Man muss festgekettet mhm. werden und man kriegt die Zuckung und hat die tollsten Schmerzen. So ist es ja gar nicht. Eigentlich passiert ja so ungefähr gar nichts dabei. Wo, wobei, wobei, da muss ich ein bisschen
2: einhaken. Auch da gibt es deutliche Unterschiede. Zum Beispiel Männer und Frauen. Frauen haben einen stärkeren Nikotinentzug als Männer. Okay. Das sind, ja, ja. Also, ähm, was du jetzt schilderst, ist deine eigene subjektive, ehrliche Erfahrung und die stimmt wirklich für einen, einen Teil der Menschen auf jeden Fall, auf jeden Fall genau. Ein Teil macht genau diese Erfahrung. Andere hingegen ähm, machen eine ganz, ganz andere Erfahrung. Und was ich eben mache, ist, wir gehen aktiv gegen Entzugserscheinungen vor für jemanden wie dich, wäre das nicht das Hauptthema. Wenn du jetzt zu mir zur und kommen würdest, würde ich sagen, okay, ähm, wir machen was ein bisschen, dann fällt das leichter, auf jeden Fall das Aufhören, Aber das ist gar nicht dein Hauptthema. Dein Hauptthema ist dann eben, dass du nicht mehr rückfällig wirst. Da würde ich dir jetzt raten, hör meine Hypnose oft genug an. Wir tun die Dinge. Ich meine, du kannst natürlich auch dich fünf Jahre mit Sucht und, und äh, zehn Jahre mit dir selbst auseinandersetzen. Und dann bist du in 15 Jahren so weit, ähm, wie du hier noch ein paar Minuten Hypnose anhören bist. Ähm, es geht schon. Du kannst da wirklich meditieren und in dich gehen und all deine Bedürfnisse hinterfragen. Warum rauche ich denn? Welches Bedürfnis? Wie müsste das jetzt, mit was müsste das jetzt verbunden sein mit meiner Psyche und wie kriege ich das jetzt durch Mentaltechniken hin und zehn Bücher drüber lesen oder ähm, du legst dich einfach hin und machst die Augen zu und ich sage dann zum Beispiel, wenn dir künftig jemand eine Zigarette anbietet auf der Party, fängst du an zu lachen. Und freust dich deines Lebens, dass du nicht Raucher bist. Und wenn dann so ein Befehl drin ist, dann da haben Menschen mir schon echt Mails geschrieben und gesagt, ich habe einen Lachflash gekriegt, als mir jemand eine Zigarette angeboten hat. <lacht> ähm, ja. Und ich habe mich so großartig gefühlt und ich war so stolz und ähm, alles super. Und das habe ich halt in Hypnose eingearbeitet. Das ist jetzt nicht das Einzigste. Es braucht natürlich auch andere Dinge dazu. Ähm, man, bra man braucht auch wirklich, dass man dann eben auch in der Psyche genau diese Funktion, die einem der Suchtstoff gegeben hat, dass man das neu erfüllt. Ähm, es ist wichtig, finde ich, auch die Sucht nicht zu verurteilen. Auch da sind wir beim ganz großen Aspekt. Ähm, so hat nämlich die Sucht ja auch angefangen, dass man zu sich gesagt hat oder die Eltern haben zu einem gesagt, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Man hat ein scheiß Gefühl gehabt oder die andere Bezugsperson, irgendjemand hat es gesagt und mit einer Zigarette bin ich wer. So, jetzt mache ich, was ich will. Das war dann die, die Abnabelung in der, in der Pubertät. Jetzt mache ich einfach, was ich will. Ich habe auf diese Unterdrückung, auf das Ganze keinen Bock mehr. Fertig. Ähm, und dann, dann hat man dann das eben doch gemacht. Und ähm, da ist auch ein wichtiger Schritt aus der Sucht raus, sich anzunehmen, sich zu lieben und ähm, auch zu sagen, okay, um was geht's denn da eigentlich? Ähm, möchte ich jetzt mal was Verrücktes machen? Auch der Anteil ist in mir. Ähm, nur als Beispiel: jetzt in der Corona-Zeit, Lockdown, ähm, viele ahnen gar nicht, wie oft bei Kaufmanns hier eine Kissenschlacht war. <lacht> da ging es ab, aber richtig. Und ähm, ja, wir haben jetzt die Abwechslung nicht im Außen. Manche möchten halt auch mal was Verrücktes machen. Ich auch. Dann baue ich Ihnen Vortrag ein paar Witze ein. Oder wie auch immer. Also, ich kann. Ich habe jetzt mit
0: Kitesurfen angefangen. Das darf man nämlich noch. Wir <lacht> genau. sind ja jetzt hier im, gerade im jetzt. Ähm, also, es, wir nehmen die jetzt relativ zeitnah auf. Wir sind jetzt gerade im äh, Mega-Lockdown auch wieder. Interregionales Reisen verboten. Äh, Curfew. Also, ab sieben muss man zu Hause sein. Und äh, mhm. man darf aber auch nirgendwo mehr hinfahren. Also, außer Wir mit, dürfen noch bis neun raus. <lacht> Bis neun. Ah, oh, ah. Egal. Also, ähm, ja, aber egal. tagsüber, und das werde ich heute tun, heute ist es nämlich schön sonnig und aber auch windig, äh, gehe ich gleich kitesurfen. Das heißt, ähm, da okay. so den Thrill oder das Abenteuer oder solche mhm. Sachen, das kann man sich auch anderswo holen, als, äh, als auf, ein auf dem Tisch zu tanzen und, äh, und zu, um zu rauchen oder irgendwelche Drogen zu nehmen. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, es
2: geht eben oft darum, dass man eben mit einer Droge ein negatives Gefühl beseitigt. Und was eben auch schlimm ist an der Sucht, ist, dass sich viele dann eben selbst verurteilen. das mache ich nicht. Ich mache ganz bewusst bei meiner Raucherentwöhnung den ganzen Tag den Menschen, also es geht bei mir den ganzen Tag, nicht einen einzigen Vorwurf. Und ich habe viele Seminarlader ausgebildet und ich habe jeden quasi hinterher erstmal gesagt, hey du, das war eine Selbstwertattacke, das war eine, das war eine und das war eine. So, und das wird gestrichen. Du attackierst bitte nie wieder den Selbstwert dieser Menschen. Die sind süchtig, das wissen die. Die verurteilen sich selbst genügend, du machst das nicht mehr. Und das machen ganz, ganz viele falsch. Oh, du suchst Menschen. und das, das ist genau das, was sie doch in die Sucht reinbringen. Ich will die Psyche aufbauen. Ich will den Menschen stärker machen. Ich will ihn freier machen. Ich will ihn zu mehr Selbstliebe bringen. Ich will ihn zu mehr innerem Glück bringen. Und daraus entsteht dann so eine Freude, so ein inneres Glück, dass der Mensch dann sagt: Hey, ich fühle mich so gut jetzt als Nichtraucher. Ich brauche das nicht mehr. Ich will es nicht mehr und ich brauche es nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf das schlechte Gewissen, auf das mich verurteilen müssen. Mir geht es jetzt sowas von gut und, und da setze ich eben an. Und das ist ein ganz, ganz anderer Weg, der ist tiefergehend,
0: aber der ist beständiger. Ja, also ein, weder ne, nicht so sehr ein Weg von, sondern ein mehr hinzu, oder? Richtig, genau, hinzu eigenem Glück.
2: In sich finden inneren Frieden, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, innerer Frieden, ähm, Bedürfnisbefriedigung ohne Suchtstoff ähm, plus Willensstärke. Es sind ganz viele Dinge ähm, miteinander Motivation kombiniert, dass ich es wirklich will. Und wenn das alles miteinander kombiniert ist, dann ist das eine richtig geile Sache. Und dann fühlt sich ein Mensch ganz anders und dann will er einfach nicht mehr rauchen oder, oder, oder saufen. dann sagt er, okay, das hatte ich gemacht, ähm, war eine Zeit in meinem Leben, da ging mir es nicht so gut, so wie ich auch. Ich habe eine Zeit lang gesoffen wie ein Loch, ähm, mir ging es bescheiden. Heute bin ich klar im Kopf, mir geht es besser, ich reise mehr im Leben, ich habe eine bessere Partnerschaft, ich bin nicht so empfindlich, ich bin ein besseres Vorbild und ich trinke jetzt eine ganze Weile kein Alkohol, einfach nur weil ich es will und irgendwann werde ich mir wieder einen Alkohol trinken, dann werde ich aber wieder Phasen machen, wo ich keinen trinke und da ist es kein Problem, mit Zigaretten würde ich dieses Spiel nie wieder eingehen. Mhm. Ähm, weil der Suchtstoff da einfach... Kannst du, denn,
0: kannst du denn ein Glas Wein am Abend trinken? Oder zweimal die Woche? Ähm, ich kann das nämlich auch nicht. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich Alkohol trinke, will ich mehr Tage
2: pro Woche, wo ich keinen trinke. Also das heißt, ich begrenze ich es da nicht für mich in dem, was ich mir auferlege, auf äh, zwei Tage pro Woche, sondern sage ich schon, okay, wenn ich trinke, dann trinke ich drei. <lacht> dann, okay, bei mir dann eben auch so, okay. Und ähm, im Urlaub habe ich es dann eben auch so gemacht, dann habe ich, gebe ich zu, dann jeden Abend mein Alkohol, Rotwein, aber dann wirklich Rotwein, der ist dann gut fürs Herz getrunken und dann nach dem Urlaub habe gesagt, so, das war's jetzt, ich will diese Gewöhnung nicht mehr und jetzt wird wieder eine Zeit lang, es wird geackert, es geht's vorwärts, jetzt geht es auf die Ziele weiter zu und jetzt ist der Wein wieder weg, fertig. Ich habe aber auch schon, als meine Frau schwanger geworden ist und sie mir gesagt hat, sie wird jetzt keinen Alkohol trinken, habe ich gesagt, ja klar, das ist super. Ähm, habe ich gesagt, Schatz, weißt du was, ich mache mit und habe dann auch 13 Monate keinen Tropfen getrunken und das ging auch es ging auch leicht ist auch die die, die Frage eben was habe ich über verstanden wie wie kann ich meine Bedürfnisse so erfüllen und wir haben da auch Urlaub gemacht war ein wunderschöner Urlaub damals in Griechenland gewesen und ähm, ohne griechischen Wein geht auch mit Traubensaft
0: <lacht> zur Not mal ähm, ja passt Geht auch, ja. Okay. Ja, nochmal kurz zurück. Du hast gesagt, Sucht nicht verurteilen. Das ist ja auch so eine gewisse, wenn man versucht, von etwas wegzukommen. Wenn man sagt, mhm. das ist böse, das ist schlecht, das, da, das, da gehe ich von weg, dann ist das auch so eine Art Widerstand. Mhm. Und jeder Widerstand bindet einen auch an das Problem. Das ist, ein, ist quasi Paradoxum, aber es ist so, mhm. dass in dem Moment, wo ich im Widerstand bin, ich sage, das möchte ich nicht, habe ich eine Bindung, habe ich eine Beziehung dazu Richtig. und ähm, das macht mich unfrei. Ja, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass du sagst, okay, das ist nicht unser Weg, sondern wir versuchen äh, wirklich, ähm, ja, mehr ein Hinzu, wo, wo möchte ich eigentlich hin? Ne? Genau, letzten, genau. Endes ist, letzten Endes ist diese Bedürfnisbefriedigung, egal ob es jetzt Alkohol ist, Spielen oder oder Rauchen oder sonst irgendwas oder Drogen, ähm, muss ich mehr, also sagen wir mal, ich nehme, weiß ich nicht, eine Line Cooks oder sowas, ja, ähm, dann bin ich ein bisschen euphorisch. Ja. Ein bisschen ja. viel euphorisch. Ja. Genau. Aber Stark Euphorie sind. kann man ja auch anders bekommen. Ja? Richtig. Äh, genau. Viel billiger, viel viel, viel, äh, viel gesünder. Also wenn ich zum Beispiel meine meine, meine Morgenroutine hier mache und dann irgendwann äh, nach, nach Sport und so weiter aus der kalten Dusche komme, dann bin ich wie auf Drogen. Das sind ja, ja Drogen. Das sind endogene Drogen sozusagen, Dopamin, Serotonin, die, ja, man, dann die man dann aktiviert. Genau. Endorphine. Äh, äh, Läufer kennen das. Runners high, ich laufe nicht, aber äh, die stehen da drauf. Ne? Also man kann sich ja selber high machen. Also es ist genau. ne? oder äh, Adrenalin. Ne? Wie, so dann doch lieber irgendeinen Sport machen oder so von mir aus jetzt Kitesurfen. Äh, da bin ich auch völlig geflasht, wenn ich danach nach Hause komme. Also ich bin jetzt noch am noch am Anfang und so. Ne? Aber ähm, das heißt, da diese Möglichkeit hat man ja. Anstatt jetzt irgendwie Sachen zu, zu tun, die einem wirklich schaden, sagt man, ich bediene mich aus meiner eigenen Hausapotheke, sozusagen aus dem eigenen Körper, wenn ich, da, wenn ich da Lust zu habe. Das finde ich ja, genau. finde ich, durchaus legitim, zu sagen, okay, ich genau. möchte mich auch mal berauschen in dem Sinne. Ja, aber man, da gibt es halt ganz viele verschiedene Wege und einige sind halt, führen auch zu, zu tollen Erlebnissen und sind äh, verbinden einen dann noch mit anderen Menschen, wenn man das vielleicht noch mit anderen Leuten zusammen macht. Oder man sitzt irgendwie abends äh, auf, der, auf, auf der Terrasse und äh, raucht die 50. Zigarette.
2: Ja, ja, Also da gibt's, da gibt's, es gibt natürliche Wege und auch das ist ein Teil unserer Rauchanwöhnung. Bei uns auf dem Seminar frage ich die Leute: Und was ist das Leben als Nichtraucher? Und dann schreit da die die Masse an Leute: Geil! Wir fühlen uns als Nichtraucher. Geil! Ich hab Schon neulich habe ich einen, einen Brief geschrieben: Vielen Dank. Ich bin eine geile Nichtraucher, also ja, das ist im sexuellen Sinn, sondern das Leben als Nichtraucher ist geil und dann sage ich ihm, okay, wenn das Wort zu sexistisch angehaucht ist, der nimmt fantastisch und wir erzeugen wirklich auch Euphorie, also es ist keine keine stinklangweiligen Vorträge, sondern da geht es auch wirklich ab und ähm, das Schöne an diesem natürlichen High ist ganz einfach, dass ich eben nicht das äh, habe, was bei der Line Koks einem der, der Dealer eben verschweigt. Ähm, der Ecstasy-Dealer, der Koks-Dealer, ähm, der sagt einem, hey, willst du die Ecstasy, willst du das Koks, dann bist du High, geil. Aber was der einem verschweigt, die Stimmung geht zwar hoch, hinterher geht sie boom, in den Keller. Und das ist eben beim natürlichen High nicht. Ähm, die Alkoholiker sind am Ende, am Ende alle depressiv. Das wird in der Bierwerbung verschwiegen. Das ist, das ist echt übel. Die sind alle depressiv am Ende. Also Alkohol macht definitiv nicht
0: glücklich. Ja, das, ja, das ist das Problem bei, den, bei fast Licht. allen diesen Drogen. Ne? Die Neurotransmitter werden gepusht, 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 ja. gepusht und dann irgendwann äh, können die nicht mehr und dann ist Ende im Karton. Richtig. Ja? Und dann ist kein Dopamin mehr da. Und dann ich, ja richtig.
2: Schauen wir uns in der, in der Psychiatrie um. Ähm, 90 Prozent Raucheranteil oder 80 bis 90 Prozent Raucheranteil. Und Moment Raucher, wir haben einen Anteil von 22 Prozent noch in der Bevölkerung. Also diese Minderheit macht die Masse an den äh, psychiatrischen Patienten aus. Und das ist egal, ob es jetzt 80 oder 90 Prozent sind, es spielt überhaupt keine Rolle. Aber die Minderheit ist die Riesenmasse an an depressiven, an schizoaffektiven Psychosen, an Schizophrenien, bipolaren Störungen. Ähm, also, das ist schon der Wahnsinn. Das macht die Psyche richtig fertig und es bringt im Gehirn ganz, ganz vieles durcheinander. Es ist auch ein einfacher Weg zu sagen: ja, ich zünd mir eine an oder ich trinke, schenke mir was raus und oder mich aufraffen zum Sport oder oh, erst einmal hier in positives Denken reinkommen, mir Gedanken über meine Gedanken machen, dass ich vielleicht die Situation ein bisschen positiver bewerte und dann daraus Glückshormone, ist halt der Griff nach außen für viele erst einmal leichter, aber es ist der Irrweg. Genau das ist der Irrweg, ähm, Glück im Inneren zu finden, dauert ein bisschen länger, okay, mit der Hypnose kann man Abkürzung nehmen. Aber es geht. Und wenn ich das, das Glück im Inneren finde, dann brauche ich im Außen diese Dinge nicht mehr. Oder ich, ich genauso Runners High, wenn ich den Sport treibe. Und ähm, natürlich wird nicht jeden Tag jeder äh, Sport treiben können. Aber es, es sind gute Ansätze, auf jeden Fall, klar,
0: sowas zu machen. Mhm. Ja. ja, okay. Ähm, du, ich habe das Gefühl, wir schaffen auf jeden Fall noch einen vierten Teil. <lacht> Ich habe auch das Gefühl, ja. Dann äh, lass Wie uns das, das, lass uns das an. Es macht Spaß mit dir auf jeden Fall. Ja, es macht super Spaß. Lass uns das angehen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch eine kleine Erfahrung von mir teilen und ähm, ja, dann ähm, sprechen wir vielleicht noch kurz über's, über Fresssucht, aber dann ähm, möchte ich wirklich jetzt wissen, was es da mit der Hypnose auf sich hat und vielleicht ein paar Tipps dann auch von dir, was man selber machen kann und so. Ja, ne? Da kommen wir eins zum praktischen Teil sozusagen. <lacht> Okay, schön, dass du da warst und freue mich auf den vierten Teil mit dir. Mach's gut, tschüss. Ich mich auch, bis dann. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen.